0: Efecto Vértigo Podcast. Muy buenas a todos y a todas, amantes del séptimo arte, yo soy Alex Barroso y estamos en el tercer episodio de Efecto Vértigo, el podcast donde nos gusta hablar de cine. Antes de empezar quería dar las gracias a los que estáis escuchando los podcasts que voy subiendo y los que no lo hayáis hecho os animo a que lo hagáis, espero que os gusten. Y ahora sí, empecemos. Hoy, con lo que se viene hoy, rodarán cabezas. En abril, pero hace 10 años, se estrenaba la mayor serie televisiva de todos los tiempos. En un territorio ficticio, donde una familia reinaba por encima de otras siete, se estrenaba uno de los universos de temática fantástica más grandes de la historia. De la mano de HBO, y con una historia procedente de la maravillosa saga de libros de George R.R. R. Martin, Canción de hielo y fuego, David Benioff y D.B. Weiss, estrenaban el 17 de abril de 2011 Juego de tronos. En este episodio habrá spoilers, así que si no has visto la serie, te aconsejo que pares el podcast y te vayas a verla, ya que la verdad no sé qué haces es que no la has visto todavía. Ya me lo agradecerás más tarde. Para los demás, hoy Recordaremos, resumiremos y analizaremos, temporada por temporada, la historia de Juego de Tronos. Hablaremos de los personajes, de las casas, de las batallas, de los caminantes blancos, de los episodios más importantes y también de los que causaron más controversia, ya que en un universo tan grande y con tantos seguidores, después de cada episodio las redes echaban fuego. Ah, y para fuego los dragones, que no nos olvidamos de ellos, aunque partan desde la otra punta del mapa. Pero empecemos por el principio, no nos adelantemos. Vamos a ver cómo se nos presenta la situación en la serie y qué nos encontramos en los primeros episodios, porque la serie empieza a tope. En los primeros seis minutos ya nos ha dado un decapitamiento y nos ha presentado a un tipo de monstruos que no conocemos. Este será nuestro primer contacto con los caminantes blancos. La verdad que al principio no entendemos muy bien qué pasa, ya que justo después de esta escena eh, se nos presentan los créditos iniciales con la maravillosa canción característica de la serie y no sabemos de estos zombies de la nieve hasta el final de la segunda temporada. Un poco más de cinco minutos después, tenemos otra persona decapitada. En este punto, uno piensa... ¿Qué está pasando, no? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué en 15 minutos han decapitado a dos personas? Pero bueno, nos relajamos un poco durante más o menos media hora, donde se nos presentan diversos personajes y situaciones diferentes con las que nos... Coloca en una posición más cómoda, a la anterior, y donde más o menos empezamos a comprender qué está pasando. Se nos presenta la familia Stark, y el hijo bastardo de edad de Stark, Jon Snow, que reinan en Invernalia, situada en el norte de Poniente. Se nos presenta también la familia Lannister, conformada por Robert Baratheon y Cersei Lannister, que reinan por encima de todas las casas de co del continente. Y lejos, en otro continente llamado Esos, se nos presenta la familia Targaryen, con Daenerys y su hermano Viserys hijos del rey Aerys, el cual fue asesinado por Jaime Lannister, el hermano de la reina, que cogerá el apodo de matar reyes. Entonces, Daenerys y su hermano deciden viajar a Poniente, acompañados de los dos rakis, liderados por Caldrogo, para recuperar el trono de hierro que les corresponde. Debido a la ayuda de los Stark a Robert Baratheon en la conquista del trono, la familia Lannister viaja al norte de Poniente para proponerle a Ned Stark, el señor de Invernalia, que sea su mano derecha en Desembarco del Rey, lugar de residencia de los Lannister. Con estas tres casas y estas dos situaciones en ambos continentes introducidas, de repente nos encontramos un incesto entre Cersei y su hermano, los cuales son pillados por Bran Stark, uno de los hijos del señor de Invernalia. Este cae del torreón después de que Jaime Lannister, el matarreyes, lo empuje para guardar el oscuro secreto de los dos mellizos. Y así acaba el primer episodio. Después de estos 50 minutos y unos 5 adicionales para asimilar lo que acabábamos de ver, nos dimos cuenta de que esta serie no era lo típico con lo que te encuentras normalmente. La serie prometía, y todavía tenía muchas más sorpresas por traernos. Pero eh, ¿qué os creíais? ¿Que me había olvidado? En el primer episodio aparece también el enano más famoso de la televisión, Tyrion Lannister, el tercer hermano, que en un principio se nos presenta como un hombre que lo único que piensa es en mujeres y en beber vino. Bueno, miento, que también desayuna cerveza. Este personaje, que en un principio es hasta cómico, tendrá una evolución positiva a lo largo de la serie y adoptará muchísima personalidad. Su inteligencia será su punto fuerte y lo llevará a ser uno de los personajes más importantes de la serie. Y por supuesto Geoffrey Baratheon, uno de los personajes más odiados de la serie, igual que su madre. Bueno, ahora sí, una vez presentado todo, la situación avanza a lo largo de los episodios de la primera temporada, donde Jon Snow se nos ha ido a la guardia de la noche en el muro, Bran está vivo pero paralítico y Ned se ha ido a Desembarco del Rey con sus hijas para convertirse en la mano derecha de Robert Baratheon. A partir de ahí, básicamente se desarrollan estas situaciones donde John se integra en la Guardia de la Noche y conoce al carismático Samuel Tarly, del que más adelante se nos hablará de su familia, la casa Tarly y más concretamente de la relación con su padre. También de la integración de Daenerys con los Dothrakis y con Khal Drogo, el cual se carga a Viserys y es quizá la primera muerte satisfactoria de la serie. Y finalmente la evolución de Ned Stark como mano derecha. La primera temporada culmina con la muerte de Robert, el rey de los Siete Reinos, al estar borracho o posiblemente envenenado por Cersei y ser atacado por un jabalí mientras cazaba. Esto deja la corona en manos de su hijo Joffrey, quien desde su rabia hacia los Stark, considerados por él como enemigos e influenciado también por su madre, acusa a Ned de traicionar la corona. Este es finalmente ejecutado en el penúltimo episodio de la temporada, decapitado en frente de su hija Aria. Ah, y también la muerte de Caldrogo, que muere eh, de una enfermedad, y Daenerys, que ha perdido a su hijo, se mete en el fuego con los huevos de dragón, de los cuales nacen los tres preciados dragones de la Kalesi: Raegal, Viserion y Drogon, que con Jorah Mormon y un pequeño de grupos Dothrakis parte hacia Poniente. En general, la primera temporada lleva un ritmo lento donde introduce a las primeras familias, pone en contexto el momento desde donde parte la serie, que es la muerte de aristar Targaryen, y cómo están las casas después de esta muerte. Nos empieza a, da a dar rabia Meñique, para los que lo ven en inglés Littlefinger, que traiciona a Nette Stark. También empezamos a sentir un odio incontrolable hacia Cersei, Joffrey e incluso Sansa, que en las primeras temporadas es una chica muy ingenua, pero que con los acontecimientos fatales que recibe su familia, y por la madurez que va consiguiendo a medida que va creciendo, consigue ser un personaje muy interesante, con una evolución muy positiva. Es quizá uno de los personajes más interesantes de toda la serie, al final. Y empezamos a conocer a Sam, nuestro Sam, un personaje odiado por muchos y amado por otros, que de una forma un poco parecida a la de Sansa, también evoluciona positivamente a lo largo de las temporadas. La segunda temporada sigue el mismo ritmo que la primera, y avanza la situación que nos deja pendiente la primera temporada. Por una parte, John, con la Guardia de la Noche, parte al norte del muro, donde conoce a los salvajes y a Ygritte, su primer amor de la serie, y su pareja en la vida real. En mi opinión, se notaba una mayor conexión entre John e Ygritte que, por ejemplo, entre Daenerys y John, seguramente porque el amor entre ambos era real y no ficticio. Además, empieza una de las guerras más importantes de la serie, y de la que ya avisaba Ned antes de morir, la Guerra de los Cinco Reyes, los cuales son Joffrey Baratheon, Robb Stark, Stannis Baratheon, su hermano Renly Baratheon y Balon Greyjoy. Stannis, que ve que su hermano Renly tiene más poder que él, recurre a Melisandre, la Bruja Roja, que utilizando una sombra consigue asesinarlo delante de Brienne de Tarth, que debido a la muerte de Renly le jura lealtad a Catherine Stark. Con esto, Stannis inicia su ataque a Desembarco del Rey, en el norte, Thion Greyjoy va a visitar a su padre, Balon Greyjoy, el cual desconfía de su hijo por abandonarlos e irse a vivir con los Stark. Por eso, para recuperar su confianza, Thion ataca Invernalia, y Bran y Rickon, acompañados de Hodor y una salvaje, se ven obligados a abandonarla. Sin embargo, los Bolton consiguen hacerse con Invernalia, y Ramsay atrapa y tortura a Thion, que no ha conseguido lo que se proponía. Por otro lado, Rob y su madre Catherine inician un viaje en busca de un ejército para poder enfrentarse a los Lannister. Para ello, Rob debe aliarse con los Frey y casarse con una de las hijas de Walder Frey. Durante el proceso, Jamie Lannister cae en las manos de Rob y Catherine. Esta decide enviar a Jaime acompañado de Brienne, a desembarco del rey, para hacer un trueque entre él y sus hijas. Arya, sin embargo, ya se había ido de desembarco del rey cuando su padre fue ejecutado, y va camino del muro. La segunda temporada llega a sus últimos momentos con uno de los episodios más importantes de toda la serie, la Batalla de Aguas Negras, donde los Lannister defienden el desembarco del rey de los Baratheon. La lucha está liderada por Stannis, por parte de los Baratheon, y por Tyrion, por parte de los Lannister. La batalla, muy igualada, se decanta para los Lannister gracias a la inteligencia de Tyrion, que hace volar la flota de los Baratheon con el fuego Valirio, y gracias a la incorporación in extremis del ejército de los Tyrell que no se habían liado con los Baratheon. Tyrion acaba muy mal herido y, reci y recibe su famosa cicatriz en la cara. Además, debido a esta ayuda por parte de los Tyrell, Joffrey se casará con Margaery Ty Tyrell. En el otro continente, Daenerys consigue la flota de barcos que deseaba, y está a punto de perder sus dragones por eso. Pero al final, estos consiguen echar fuego por primera vez y así salen de allí sanos y salvos. Y finalmente, en el último episodio, Sam se encuentra con el ejército de los Caminantes Blancos, los cuales no teníamos noticias de ellos desde el primer episodio de la serie. Que seamos sinceros, de todas las personas de la Guardia de la Noche, el primero en encontrarse a uno, bueno, no a uno, sino todo un ejército de caminantes blancos, solo podía ser Sam. Fuera bromas, esta segunda temporada consigue mantener el nivel de la primera. Introduce nuevas casas, nuevas disputas, avanza con, la, con las tramas principales que arrastramos desde el principio de la historia y nos deja muy buenos momentos, la fotografía de la serie cada vez es mejor, y lo será también a causa del aumento progresivo de presupuesto por parte de HBO en cada temporada, y también vemos que los actores, que cada vez se van acostumbrando más a sus personajes ficticios, van aumentando el nivel en cuanto a interpretación. Pese a su maldad, no podemos pasar por alto el papel de Aidan Gillen como meñique, que a medida que pasa el tiempo parece que él como persona sea así de malo. Y eso tiene mucho mérito. Bueno, a menos que sea malo de verdad, que esperemos que no. Y ahora sí, la tercera temporada, que empieza donde lo dejó la segunda, con Sam huyendo de los caminantes blancos. Este, por más mala suerte, se encuentra cara a cara con uno. Un despistado, que igual que Sam, está solo en medio de la tormenta que cubre la inmensa capa de nieve que hallamos al norte del muro. Los dos se enfrentan. O mejor dicho, el pobre Sam intenta no ser asesinado por el caminante. Las cosas claras. Pero, por fin un poco de suerte para nuestro Sam, que es rescatado por el lobo albino de John, fantasma, y por los demás miembros de la Guardia de la Noche. A su vez, en Desembarco, casan a Tyrion con Sansa, no solo para humillarlos a ambos, sino también porque los Stark están intentando armar un ejército para enfrentarse a ellos. Con eso, mantienen a Sansa atada a ellos y siempre vigilada. Personalmente, esta pareja, pareja entre comillas, ya que son casados a la fuerza, es una de las, de las que más me gustan de toda la serie, por la relación que tienen mientras están juntos. Jamie, por su parte, es capturado por los Bolton cuando iba de camino a desembarco con Brienne para llevar a cabo el intercambio, donde le mutilan la mano. Hecho que cambiará el personaje, tanto a la hora de luchar, ya que tendrá que aprender a utilizar la espada con la otra mano, como en su manera de actuar, ya que ha visto que no es invencible. Daenerys, por su parte, sigue reclutando un ejército y recurre a los esclavistas. El jefe, que posee un ejército en Astapor, trata a los soldados como objetos y Daenerys decide matarlo. Aquí vemos el primer acto violento de Danny, y una de sus escenas más famosas, donde ordena a su dragón quemar al esclavista, como acto de bondad, para liberar a los esclavos. Adquiere así la fama de liberadora de cadenas, que se suma a la de Madre de Dragones. Ramsay, en Invernalia, sigue torturando a Cion, al cual, en una escena muy cruel y violenta, le corta el pene. Y sí, por supuesto, ¿qué os dije antes? Que el primero en encontrarse un caminante blanco tenía que ser Sam. Pues ahí está Sam cargándose a uno utilizando el vidriagón que había encontrado antes en el puño de los primeros hombres. Sam, que por cierto, ya ha encontrado a Gilly y a su hijo, y huye hacia el sur. Por otra parte, Arya encuentra al perro, el hermano de la montaña, y juntos recorren Poniente, camino de los gemelos, donde se llevará a cabo la boda entre Rob y una de las hijas de los Frey. Y llegamos al noveno episodio de la tercera temporada, The Reigns of Customer, uno de los mejores episodios de la superproducción. Si la serie nos ha demostrado algo desde la primera temporada, es que en cualquier momento puede morir alguno de nuestros personajes favoritos, y que no debemos encariñarnos de ninguno. Y la boda roja no iba a ser menos. La gente celebra, pero... Se cierran las puertas... Y los músicos entonan una canción, que de forma triste choca con la alegría de la noche y que Catherine parece reconocer. El himno de los Lannister rebota por todos los rincones de la inmensa sala y llega a los oídos de los presentes, que no se dan cuenta de lo que va a pasar unos instantes después. En ese momento, Arya, acompañada del perro, llega a la boda, ...donde no les dejan entrar. Ella, que sabe que algo va mal... ...se cuela en el interior de la fortaleza. Pero desafortunadamente... ...nada puede hacer contra el ejército de los Frey... ...que aliados con los Lannister... ...matan a sangre fría... ...a Rope Stark... ...su mujer... ...su posible hijo... ...y a Catherine Stark. Con estas muertes... Arya, ...que ha visto a su padre ser ejecutado... Ha estado a pocos metros de su madre y su hermano mientras morían. ¿Que no confía ya en su hermana? ¿Y que su hermano bastardo está en el norte del muro? Acumula ya mucha ira y sabe que debe depender de sí misma y que va a aniquilar a los Lannister cuando esté preparada. Siguiendo con la historia, Jamie recibe la mano de metal, Arya abandona al perro después del encontronazo con Brienne y llegamos a la temporada 4, con otra boda. Esta, eso sí, va un poco mejor que la otra. Se trata de la boda púrpura, que une a los Lannister con los Tyrell, a través de Joffrey y Margaery. Sin embargo, cuando Tyrion iba a retirarse de la boda, Joffrey es envenenado y muere ahogado en los brazos de su madre, quien acusa a Tyrion de haberlo matado. Mientras tanto Sansa se escapa con meñique. Y ahora viene una parte que me encanta, Comienza el juicio de Tyrion, donde vemos la capacidad que tiene este personaje para defenderse en cuanto a inteligencia se refiere. Do you wish to yes, father, I'm guilty. Guilty? Is that what you want to hear? Do you admit you poisoned the king. No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. You are not on oh. trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than a thousand lying whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Samaran, Samaran, escort the prisoner back to his cell. Aún así, todo el mundo va en su contra, acaba perdiendo y pide un juicio por combate. Es por eso que aparece Oberyn Martell, interpretado por el magnífico Pedro Pascal, que decide representar a Tyrion en combate para vengar a su hermana, que fue asesinada por Gregor Clegane, el hermano del perro, también conocido como La Montaña, a quien se debe enfrentar ya que es el representante de Cersei. En combate, Oberyn se confía, y cuando parece que ha ganado, la montaña le aplasta la cabeza al introducir sus dedos en sus ojos. Por lo tanto, Tyrion es condenado a muerte, pero es liberado por su hermano Jaime. Este, aprovechando su huida, mata a su padre en la letrina mientras cagaba, con una ballesta. Una gran escena que utiliza humor negro como recurso para humillar, una vez más, a un Lannister. Tyrion, acompañado de Varys, escapa a Esos, el continente donde se encuentra Daenerys. Y siguiendo con ella que esté intentando lidiar con el poder, encierra a sus dragones, que ya más grandes aterrorizan a la población. En el muro, tiene lugar la batalla del muro, entre, los, entre salvajes y guardias de la noche, donde Ygritte muere en brazos de Jon, y la guardia se hace con la victoria gracias a la ayuda del ejército de Stanis Baratheon. Ya con la quinta temporada, y volviendo a Desembarco del Rey, debido a la muerte de Joffrey se ha coronado a Tommen, el otro hijo de Cersei, con quien puede gobernar de forma indirecta. Además, le da poder a la fe de los siete, aliándose con el gorrión supremo, que encarcela a Margery, Sin saber que eso jugará en su contra, ya que al haber dado poder a la iglesia, Cersei es también encerrada, al ser acusada de fornicar con su hermano y obligada a hacer el famoso Walk of Shame, donde debe caminar desnuda entre la multitud, la cual la agrede por los pecados cometidos. Como curiosidad, esta escena fue grabada en las escaleras de la Catedral de Girona, en Girona también se grabaron diversas escenas en esa misma temporada, donde encontramos, por ejemplo, las escenas del entrenamiento de Arya. Después de este pequeño inciso, seguimos con la historia. Además, la hija de Cersei es envenenada por los Martel, como venganza por el asesinato de Oberyn, y muere en brazos de su padre Jaime. En esos, Tyrion es condenado por Jorah Mormon, quien decide llevarlo a Daenerys. En ese encuentro, Danny destierra a Jorah, que ha descubierto que era un espía de Varys, y hace a Tyrion consejera de la reina. Aria, en bravos se entrena para convertirse en una asesina de los hombres sin rostro. En el muro, John es nombrado nuevo Lord Comandante, y permite a los salvajes pasar al otro lado del muro para protegerse de los caminantes blancos, y ayudarles a recuperar Invernalia. Pero cuando se dirigen a Casa Austera para convencer a más salvajes, son atacados por los caminantes que prácticamente matan a todos los habitantes y a su vez son convertidos en Caminantes Blancos, cuando el Rey de la Noche levanta su mano. John, acompañado de unos pocos, consigue escapar. Es en este momento que la gente se ha dado cuenta del peligro real de la humanidad, y marca un punto de inflexión en la serie, donde estos Caminantes del Norte tendrán un papel más importante del que habían tenido hasta ahora. Stannis ataca Invernalia, en vano, y sacrifica a su hija a petición de Melisandre. Sansa, obligada por Meñique, se casa con Ramsay, el bastardo de los Bolton, que la tortura y abusa de ella, pero consigue escapar con la ayuda de Theon, que consigue reunir las pocas fuerzas que le quedan para ayudarla. Finalmente, la quinta temporada acaba con la muerte de John, a manos de los miembros de la Guardia de la Noche, ya que consideran que la alianza con los salvajes es signo de traición. Y empieza, con John muerto, la sexta temporada, que... que... Ah. ah, no. Ah, no. Espera, que Melisandre revive a John como si del Rey de la Noche se tratara. Ah, vale, vale. Pero. pero sí. John revive con treinta puñaladas en el vientre y al encontrarse a Sansa en el muro, marcha a Invernalia para hacer la suya. A ver. hemos visto caminantes blancos y dragones. Yo creo que podemos digerir que el protagonista se ha revivido, ¿no? Pues eso, que John se va con su hermana Sansa, que ya en una temporada 6 se le ve mucho más madura, sensata, que se defiende por sí misma, como su hermana, y sobre todo que piensa por el bien de su familia. Los dos deciden enfrentarse a los Bolton, con la ayuda de diversas casas que aún son fieles a los Stark. Entre ellas encontramos a la pequeña y a la vez grandiosa Liana Mormont. Antes de entrar con el episodio que todos sabemos, quería destacar el quinto episodio, el portón donde Bran tiene un encuentro con el Rey de la Noche mientras está en uno de sus trances, y donde también presenciamos la muerte de Odor, el cual se nos explica su pasado y el significado de su nombre. Y por fin ha llegado mi episodio favorito de la serie, tanto estéticamente como narrativamente, luego explicaré por qué. La Batalla de los Bastardos, donde se enfrentan John Nieve con los Stark contra Ramsey Bolton, o mejor dicho, Ramsey Nieve y que también es un bastardo como John. Esta batalla parte con dos ejércitos muy desiguales, donde el de Ramsey dobla al de John. Con esa estética clásica medieval de una batalla entre reinos, con los caballos, las armaduras, los escudos y los estandartes de las familias, muy a lo Braveheart o incluso a lo vikingos, tiene lugar una batalla asfixiante y sangrienta, que aceptando que tiene toques de fantasía, como el gigante que lucha con los Stark, me parece la batalla más real de la serie. Con el silencio típico prebatalla, donde todo el mundo sabe que quizá no llega a ver el sol al día siguiente. Esos cambios repentinos en la estrategia. Los trucos miserables de Ramsey. O la epicidad que se espera de una batalla así. No me adelanto. Las tropas están colocadas. John pasa al frente. Ramsey pasa al frente. Pero sorpresa. Con él, aparece Rickon Stark, que era presa de Ramsey, e inicia el truco que tenía preparado. Ramsay desata a Rickon y le dice que van a jugar a un juego, donde debe echar a correr y si llega John, gana. Por su parte, Ramsey dispara flechas hacia él constantemente. Rickon corre desesperadamente para tratar de alcanzar a John, que viene con su caballo. Cuando Rickon está a punto de cruzarse con su hermano, una flecha le atraviesa al corazón y muere a dos metros de John. Ramsey ha ganado el factor psicológico, y debido a eso también el estratégico, donde en principio el ejército de los Stark no debía atacar primero, ya que poseía una desventaja en el número de soldados. John cabalga con una indescriptible ira hacia Ramsey, sin pensar en las consecuencias, y con él su ejército. Empiezan las secuencias a cámara lenta que refuerzan la epicidad de la batalla. Los arqueros de Ramsey empiezan a disparar. El caballo de John es derribado, y él cae al suelo, y se queda solo contra toda una tropa de caballos que se acerca rápidamente a él. John desenfunda su espada de acero valirio con la empuñadura del lobo, tira su cinturón, y desde un plano escorzo a cámara lenta vemos cómo al llegar al bastardo los caballos de ambos ejércitos chocan brutalmente, y John se queda en medio del caos. Los hombres van cayendo, y se forman montañas de cadáveres. Caballos montados por jinetes decapitados corren asustados, y de repente, los Bolton organizan una nueva táctica. Rodean al ejército de los Stark, o lo que queda de ello, formando un círculo de escudos y lanzas, que poco a poco se va cerrando. Como decía, muy a los vikingos, y que va aniquilando a los soldados que poco pueden hacer. John cae al suelo, y es sepultado por sus propios soldados en una escena muy claustrofóbica, donde hace que le falte el aire hasta los espectadores. Y el precioso plano cenital, cuando John consigue salir al exterior y respirar, donde se ven a todos los guerreros ceñidos entre sí, como una masa compacta de humanos. Pero en ese momento, donde todo parece estar perdido... Aparecen por la retaguardia los Caballeros del Valle, liderados por Lord Petir Baelish, más conocido como Meñique, acompañado de Sansa. Estos acaban rápidamente con los soldados a pie de los Bolton, y Ramsay huye a la fortaleza de Invernalia, donde gracias al gigante, John consigue entrar y descargar su furia contra Ramsay, a base de golpes de escudo y puñetazos, con el que Sansa salda a cuentas dejándolo morir a manos de sus propios perros, que llevan días sin comer y así acaba este increíble episodio donde los Stark han recuperado Invernalia, el lobo ha vuelto al norte y el enemigo ha sido devorado por perros. De ahí el peso narrativo que decía que tenía este episodio con estos simbolismos finales. Y con esta épica batalla finalizada, nos vamos más allá del Mar Angosto, donde Daenerys consigue una flota de barcos ya que salía con Cion y su hermana y pone rumbo a poniente, a la vez que Arya que ha acabado su entrenamiento como mujer sin rostro, establece el mismo destino que la madre de dragones. En Desembarco del Rey, después de la pérdida de control por parte de Cersei, debido al aumento de fe y poder del gorrión supremo, este somete a juicio a Loras y a la propia Cersei, para expiar sus pecados, a lo que ella, utilizando un viejo truco de su hermano Tyrion, hace volar por los aires el gran septo de Baelor con todos dentro, Margery y gorrión supremo incluidos. Debido a la muerte de Marjorie, Tommen se suicida tirándose por la ventana de su habitación. Cersei, prácticamente loca, se autoproclama reina de los Siete Reinos para acabar con la sexta temporada. Una temporada sublime, quizá la mejor de la serie con la tercera. Y seguimos con la séptima y penúltima temporada donde Arya, que como he dicho antes, ya ha acabado su entrenamiento y se ha convertido en una mujer sin rostro... Acaba con todos los implicados en la Boda Roja, incluido Walder Frey, por quien se hace pasar para envenenar el vino con el que acaba con todos. El Norte no olvida. Además, parte a Invernalia y de camino se encuentra con su loba Meria, la cual tuvo que abandonar en el primer episodio debido al encontronazo con Joffrey. Al volver a Invernalia se reencuentra con Bran, que también ha vuelto, y con su hermana Sansa. Por su parte, Cersei pacta con Euron Greyjoy, y los Tarly, para parar a sus atacantes, defender su trono y arrasar la flota de Yara y Theon. Daenerys, por fin en Poniente, se establece en Rocadragón y hace un llamamiento a todo el mundo para que le ayuden a recuperar el Trono de Hierro. Allí, Melisandre pide a Daenerys que llame al rey en el norte, que en ese momento es Jon, el cual acude dejando Invernalia en manos de Sansa. A su vez, Daenerys decide llevar a cabo su primer ataque a los Lannister en Roca Casterly, donde no encuentra a nadie, porque ya sabían que vendría. De hecho, las tropas de Roca Casterly son enviadas al Tojardín para acabar con los Tyrell, y Jamie acaba con olena Tyrell. Aunque esta, antes de morir, en un momento un poco life le confiesa que ella mató a Joffrey. Debido a esto, Daenerys, montando a Drogo y acompañados de los dos Rakis, arrasa con las tropas de los Lannister y acaba con los Tarly. Tyrion, de parte de Daenerys, se encuentra con Jaime e intenta convencerlo para que Cersei luche contra los Caminantes Blancos. Esta le desvela a Jaime que está embarazada. Después de que Jon haya hablado con Daenerys, este parte al norte del muro acompañado de Jorah, el perro, Kendry y Tormund para atrapar a un no-muerto y así demostrar a los Lannister de su existencia, para que les crean y les ayuden a combatir a los Caminantes Blancos. Sin embargo, estos se ven atrapados encima de una roca en medio del hielo en un épico penúltimo episodio, donde deben sobrevivir hasta que Daenerys llegue para salvarlos, la cual llega en último momento con sus tres dragones. Tras quemar a muchos de los caminantes blancos, alzan el vuelo dejando atrás a John, que no ha podido escapar, y a uno de los dragones, Viserion, que ha sido alcanzado por una lanza del Rey de la Noche. John, por suerte, es rescatado por su tío Benjen, que se sacrifica por él, pero el dragón, alcanzado por el Rey de la Noche, es resucitado y pasa a formar parte de las filas de los no muertos. El último episodio mantiene el nivel del anterior, ya que finalizamos la temporada con el esperadísimo asesinato de Lord Baelish, a manos de Arya, después de que éste intentara alejar a las dos hermanas y ganarse la confianza de Sansa otra vez. Además, después de que John le jure lealtad a Daenerys, en Desembarco, Cersei parece aceptar ayudarlos contra los caminantes, pero ésta le revela a Jamie que no lo hará. Jamie, por su parte, sí que quiere ayudarlos, y deja de lado a su hermana, partiendo a Invernalia. Bran, allí, revela a Sam un gran secreto, que cambia totalmente el sentido narrativo de la historia. En una de sus visiones, ha visto que John es el hijo de Lyanna Stark y Raegan Targaryen. Su nombre es Aegon Targaryen. Y por lo tanto, es el legítimo heredero al trono de hierro. Y finalmente, después del bombazo propio de un programa del corazón, llega la última escena de esta temporada, con el rey de la noche a lomos de Viserion, que con su fuego helado, o lo que pretenda ser ese fuego azul, destruye el muro y los caminantes blancos avancean hacia el sur. ¡Ah! Y me deja dejado un incesto. Sí. Johnny Daenerys. Tía y sobrino. Aunque bueno, este sin saberlo ninguno de los dos. Y bastante previsible también. Y ahora viene una temporada difícil. Difícil porque acaba con la historia y porque es la temporada más polémica de la historia de la televisión. La octava temporada, que cierra con la maravillosa historia adaptada de canción de hielo y fuego. Primero... Me gustaría resumir los acontecimientos, como he hecho hasta ahora con las demás temporadas, y luego daré mi opinión respecto al final, que tiene mucho de lo que hablar. Vamos con el resumen, que empieza donde lo dejó la séptima temporada, con el avance de los Caminantes Blancos y la preparación para enfrentarse a ellos. Daenerys viaja a Invernalia y conoce a Sansa, y no es que tenga muy una relación muy agradable. Se respira tensión entre las dos. Misma tensión que entre Jamie, que también ha ido en Bernalia, y Bran, dos personas que no se veían desde el primer episodio, que no acabó muy bien. A Jamie lo juzgan, en una escena que, aunque el nivel de guión haya bajado en estas últimas temporadas, me parece una muy buena escena. Breve, pero buena. Para no alargar, como hace la serie, vamos a hacer una elipsis hasta el episodio 3, donde se disputa la guerra entre la humanidad y los caminantes blancos que muy resumidamente describiré como una angustiosa batalla durante la larga noche donde el rey de la noche es eliminado por Arya, que lo apuñala en el estómago con una daga de vidriagón y con él todo su ejército de no muertos. Y llega el episodio 5, un episodio, para mí, de lo mejorcito de la serie, donde Daenerys, que ya está cansada de sufrir, explota y arrasa con Desembarco del Rey. Y también con los Lannister. Jamie y Cersei mueren sepultados y de una forma muy poética, ya que Cersei muere aterrada, e incluso le pide a Jamie que no le deje morir allí. Teme por el hijo que lleva dentro. Además, tenemos un duelo espectacular, un duelo esperadísimo, con Drogon volando de fondo, echando fuego por la boca y el castillo derrumbándose, el perro se encuentra por fin con la montaña. Los dos hermanos se enfrentan y para mí, acaba de la mejor manera. El perro, que llevaba toda su vida esperando este momento, arrastra la montaña con él al vacío, y muere sabiendo que lo ha conseguido. Finalizada la destrucción, encontramos a Aria en medio del caos, que se topa con un caballo blanco. Ambos, Aria y caballo, representan o simbolizan la figura ajena a la guerra, de la que ninguno de los dos ha querido formar parte, sino que se ha visto arrastrado a ello y llega al final, donde después de la tormenta viene la calma. Menos en Juego de Tronos, donde siempre hay tormenta. Daenerys, ya completamente loca, decide encerrar a Tyrion porque éste se desvincula de ella por haber matado a sus hermanos. Y ahora viene otro momento donde el guión destaca, y es en la conversación entre Tyrion y John, donde el último Lannister convence a John de matar a Daenerys, ya que ésta está perdiendo el control. Jon Finalmente, deja el amor aparte y por el bien de los Siete Reinos clava un puñal en el pecho de Daenerys, que muere en sus brazos. Drogon llega a la escena del crimen y sin querer quema el trono de hierro al descargar su ira. sin querer porque es así como está escrito en el guión del episodio. Drogon simplemente quería descargar su ira, no quería matar a John, ya que no sabía que era él quien había asesinado a Daenerys. Con este último acontecimiento se ordenan los cargos en Poniente, donde John es desterrado fuera del muro como condena por los seguidores de Daenerys. Sansa se convierte en reina de Invernalia, que se desvincula de los siete reinos, los cuales son ahora seis y están bajo el mando de Bran, como rey de los seis reinos. Y Tyrion como mano derecha. Sin duda, un gobierno mucho más justo que el de antes. Arya, por su parte, decide iniciar un viaje de peregrinación por territorio inexplorado. Hecho que ayuda a que la serie tenga una secuela sobre las aventuras de Arya. Aunque de momento se está grabando la precuela, la Casa del Dragón, que tratará de la familia Targaryen antes de la muerte del Rey Loco. Y finalizada la serie, vamos a hablar del final. A ver cómo empiezo. La serie tuvo muy malas críticas por parte del fandom. No solo al acabar, sino ya a partir del episodio 3. La gente por las redes echaba fuego con los últimos cuatro episodios. Y por el final en general. A mí, personalmente, la última temporada me gustó. Y el final no me parece para nada un mal final. Eso sí, hay cosas que no se pueden pasar por alto. Voy a comentar primero las que no me gustaron, o creo que podrían haberse explicado mejor, y luego hablaré de lo positivo de este final. La serie tiene un ritmo narrativo muy desequilibrado. Por ejemplo, en las primeras temporadas se evitaban las elipsis temporales. Esto ayudaba a entender detalladamente todo lo que estaba pasando. A partir de, seguramente, la sexta temporada, que ya digo, me parece igualmente una de las mejores, el ritmo acelera exponencialmente vemos como un personaje, en cuestión de medio episodio o menos, ha pasado de estar, por ejemplo, en el norte del muro a encontrarse en Desembarco del Rey. Este es un hecho que se ve claramente solo con mirar el número de episodios de las dos últimas temporadas, donde se quiere contar mucho en muy poco tiempo. Lo que no puede ser es que pretendas zanjar el conflicto Stark-Lannister y Humanidad-Caminantes en seis episodios. ¿Por qué no?, porque llevamos 10 años con la serie y no puedes acabar con algo que lleva 7 temporadas en desarrollo en solo 6 capítulos. Y este para mí es el principal problema que trae consigo los demás. El tercer episodio es el punto de inflexión de la temporada. Porque sí, está bien que Arias se cargue al rey de la noche, quiero decir, puede ser perfectamente quien lo mate, pero no de esa forma. Lo que decía, sabemos de los caminantes blancos desde el minuto uno de serie. Se nos han presentado como el mayor problema de la historia de la humanidad, y me estás diciendo que llega la batalla final contra el Rey de la Noche y en poco más de cinco minutos el problema se ha solucionado. Lo siento, pero no. No nos has explicado por qué el Rey de la Noche y su ejército quiere matar a Bran para eliminar los recuerdos de la humanidad. Ni tampoco sabemos de dónde ha salido el Rey de la Noche ni el pasado de este. En resumen, para mí, el problema es el tiempo. Con un poco más de tiempo esto se puede explicar perfectamente. Y darle el mismo sentido que tuvo, con el mismo final y todo igual. Respecto a este episodio, tampoco me gustó la táctica de defensa de Invernalia donde, como dice la palabra, te estás defendiendo y lo que no puedes es mandar al loco 5.000 Dozrakis a morir cuando eres tú el que te estás defendiendo y juegas con el comodín de una fortaleza. Y finalmente, otro punto en contra es la relación entre Jamie y Brien de Tarth, la cual no comprendo demasiado porque, vamos a ver, si Jamie está enamorado de Cersei, ¿por qué mantiene otra relación de amor con Brienne? Porque la relación que tiene es más que sexo. Porque parecía que él y Brienne iban a acabar juntos. Y de repente Jamie se le cruzan los cables, vuelve a estar enamorado de Cersei y se va a desembarco a estar con ella. Muy confuso todo. Puntos a favor. Que sí me han gustado y parece que la gente se volvía más loca que Daenerys de lo mal que estaba hecho todo. Me ha gustado el final, aunque no era el que me habría gustado ver. Ya que comprendo que nunca va a estar todo el mundo contento. Me ha gustado el episodio 3, donde todo el mundo decía que no se veía nada. Y eso es precisamente lo que pretendía el capítulo. Ya que con cientos de millones de dólares detrás, créenme que no es un descuido, ¿vale? No se les ha olvidado exponer correctamente la cámara. Simplemente, y es por lo que me gusta que lo hayan hecho así, es porque se trata de una lucha contra la muerte, la oscuridad, y esa sensación que transmite de no veo nada con la oscuridad de la noche, la nieve, el humo, el caos, es precisamente lo que quieren hacer sentirte. Quieren que sientas lo que siente John al luchar con los caminantes. Esa angustia de no ver casi nada. En los libros, de hecho, hablan de la larga noche. Y de la oscuridad que trae consigo. Nombre que coge el episodio 3 como título. Y cito directamente. La larga noche es el nombre dado al periodo de la historia en el que una terrible oscuridad cayó sobre Poniente y Esos. Ocurrió aproximadamente unos 8000 años del desembarco de Aegon en medio de un gran invierno que probablemente duró más de una generación. La larga noche cubrió de oscuridad y trajo penurias a la humanidad. Dejando de lado el episodio 3, otro punto a favor que de verdad no entiendo la controversia que genera es la destrucción masiva en Desembarco del Rey de Daenerys. Dany, aunque siempre haya defendido a los esclavos, sea una rompedora de cadenas y todos los apodos que van detrás, desde un buen inicio ya derrocha aires de locura. Y hay veces donde se le ha ido a la cabeza. Y la obsesión que tenía por el poder y el trono de hierro, al que simplemente quería llegar por herencia y no para hacer el bien, ya que nunca justifica que quiera el trono para eso. Sumado a la rabia por los Lannister, el previo asesinato de su mejor amiga, que la violaron y abusaron, que se han cargado a dos de sus hijos, que son sus dragones, y finalmente la locura que lleva desde hace tiempo, muy bien no podía acabar. Tampoco podía pretender llegar a desembarco y decir, ¡hey! ¡Ey! Que venga a conquistaros, ¿eh? Nada, que me dejéis el trono de hierro y ya está. Daenerys acabó como su padre, loca y muerta. Pero ya digo, que en mi caso no fue una sorpresa que Daenerys explotara de esa forma. Y acabo. A ver. Según la gente, este final era una mierda. Y así lo dejaban, tranquilamente. No, es que claro, yo quería que ganara el Rey de la Noche, vaya mierda de serie. No, porque tenían que ganar los Lannister... Los creadores de la serie se han cargado la historia de George R.R. R. Martin. como si esa gente fueran guionistas o críticos de cine. Vamos a dejar una cosa clara. El final, el argumento final, está escrito por Martin. Que Daenerys se vuelva loca y destruya a desembarco entero, Martin ya lo tenía más que pensado. Que el Rey de la Noche debía morir manos de Aria, ya lo sabía hasta antes de que saliera la serie. Por ejemplo, en la segunda temporada, Daenerys tiene una visión donde se ve el trono de hierro rodeado como... de copos de nieve. Y al final comprobamos que no era nieve, sino ceniza. Con esto quiero decir que la historia, exceptuando detalles que no siguen la trama principal, como lo de Jamie con Brienne o lo de Aria con el Herrero, son más bien fanservice. Pues ya estaban pensadas. Por lo tanto, Benioff y Weiss pueden haber contado más bien o más mal la historia, pero de la historia en sí no tienen nada que ver. Y a unos les puede gustar más y a otros menos, pero eso es lo que tiene Juego de Tronos en cualquier momento te decepciona, pero te decepciona para bien. Y hasta aquí el especial del décimo aniversario de Juego de Tronos, una de las series, si no la serie más grande de la historia de la televisión. Serie con un final agridulce, más dulce para unos y más agrio para otros, pero una gran serie en su conjunto, y eso nadie lo puede negar. Mi nota sigue siendo la misma que cuando la acabé, y es un 9 que creo que podría haber llegado al 10 si se hubiera tratado con más calma su final. Decidme en los comentarios del post del episodio en Twitter qué nota le pondríais vosotros, qué fallos le veis al final, siempre argumentados, y en referencia al podcast qué aspectos debería mejorar. Os dejo por aquí el Twitter, arroba efecto vértigo PD, para que me sigáis y os enteréis de todos los episodios y de las novedades del podcast, y para que me ayudéis a mejorar como creador de contenido. También mi email, gmail.com donde podéis hacerme todo tipo de propuestas y sugerencias. Muchas gracias por escucharme, dadle a seguir en Spotify para estar alerta de los, de los siguientes episodios, ya que me haríais un gran favor y nos vemos pronto con el cuarto episodio de Efecto Vértigo.